0: Finnian'ın Nation Network.
1: Bir zamanlar bilinmeyen uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Bu kral anlatıldıkça onu meraklandıracak sihirli masallar duymadan bir gram bile uyuyamazmış. Hatırladım ey yüce kralım. O malum gecede kral Harun Reşit kendisini oldukça huzursuz hissediyormuş. Ve veziri Cafer Bermeki'yi yanına çağırtıp şöyle demiş.
0: Bu gece yüreğimde bir sıkıntı var. Bağdat sokaklarında dolaşıp halkımın afiyetini teftiş etmek isterim. Lakin kimsenin bizi tanımaması için tedbirli kıyafet gitmeliyiz.
1: Vezir de şöyle demiş.
0: Emriniz başım üstüne.
1: Hemen üstlerindeki gösterişli kıyafetleri çıkarıp... ...mütevazı birer tüccar gibi giyinmişler. Halife... Yanında sadece Veziri Cafer ve Muhafızı Masrur'la birlikte Bağdat sokaklarında dolaşmaya başlamış. Etrafta yürürlerken Dicle Nehri üzerinde ihtiyar bir kaptana rastlamışlar ve yanına yaklaşmışlar. Ve selamlayıp şöyle demişler.
2: Ey ihtiyar! Bu altın dinarlar karşılığında bizi teknenle etrafta dolaştırırsan müteşekkir oluruz.
1: Adam da şöyle yanıtlamış.
2: Harun Reşit her gece koskoca gemisiyle Dicle'yi baştan aşağı devreye gezip... Ey gençler ve yaşlılar, soylular ve acizler, çocuklar ve erkekler... Her kim ki Dicle'yi geçmeye kalkar, hepsinin boyunları vurulacak... Yahut da teknelerinin direğine asılacaklardır derken... Kim yelken açmaya cesaret edebilir... Ve kendisinden bahsetmişken işte gemisi de bize doğru yaklaşıyor.
1: Üç adam da duydukları karşısında hayretler içinde kalmışlar. Ve kral şöyle demiş.
0: Şu iki altın dinarı al ihtiyar adam. Ve kralın gemisi geçene kadar bizi şu kubbelerden birinin altına götür. Orada saklanabiliriz. O
2: halde altınları verin
0: ve dua
1: edin. Adam altınları kabul etmiş ve bir süre ilerledikten sonra Dicle'nin ortasından kendilerine doğru yaklaşan kandil ve meşalelerle aydınlatılmış gemiyi görmüşler. O zaman kaptan onlara dönüp şöyle demiş.
2: Size kralın her gece buralardan geçtiğini söylemedim mi? Ey tanrım sen bizi koru.
1: Hemen kubbelerden birinin altına sığınmışlar ve ihtiyar kaptan üstlerini... ...içeriden kendilerinin dışarıyı görebileceği siyah bir örtüyle kapatmış. Yaklaşan geminin burnunda, elinde siyah altından yapılmış meşale tutan bir adam görmüşler. Ateşini kıymetli kakule tütsülerle harlayan adam, kırmızı saten bir pelerin giymekte... ...ve başında da musuldan getirtilmiş özel bir kumaştan bir sarık takmaktaymış. Bir omuzunda sarı bir süs... Diğer omuzundaysa ateşi harlamak için kullandığı değerli tütsülerle dolu yeşil ipek bir kese taşımaktaymış. Geminin kıç tarafında aynı kıyafetlerden giymiş ve elinde benzer bir meşale tutan bir adam daha görmüşler. Geminin sağ ve sol tarafındaysa ayakta dikilmiş en az iki yüze yakın hizmetkar durmaktaymış. Kızıl altından yapılmış bir tahtın üzerinde de genç ve yakışıklı bir adam, üzerinde sarı altın işli siyah giysilerle oturmaktaymış. Yanında biri vezir Cafer'e, diğeri masrura benzeyen adamlar durmakta ve adam da aynı masrur gibi elinde kınsız bir kılıç tutmaktaymış. Kral bütün bunları görünce hayretler içinde vezirine bakmış. Cafer de şöyle demiş.
0: Emrinizdeyim kralım. Bunlar oğullarımdan biri olabilir. Memun yahut emin.
1: Sonra tahta oturan genç adama daha dikkatlice bakmış. Ve adamın eşsiz güzellikte, boylu poslu ve zarif olduğunu görmüş. Adamı inceledikten sonra vezirine dönüp şöyle demiş.
0: Allah adına bu adamda krallıktan hiç eser yoktur. Ancak yanında duran adam sana benzemektedir Cafer. Ve... Onu koruyan adamı da acayip şekilde masruru andırmaktadır. Kafam karıştı.
2: Benim de kralım.
1: Gemi görüşten çıktığında ihtiyar adam teknesini çıkartmış ve şöyle demiş.
2: Şükürler olsun ki kimse bizi görmedi.
0: Söyle bana yaşlı adam. Kral her gece böyle dolaşır mı Dicle'yi?
2: Evet efendim. Bir senedir yapar bunu.
0: Hmm. Ey ihtiyar. Bizler bu diyarlara misafir olarak geldik. Ve senden bizi yarın gece burada beklemeni istiyoruz. Nezaketin karşılığında seni beş altın dinarla mükafatlandıracağız.
1: Memnuniyet ve zevkle. Sonrasında kral, Cafer ve Masrur kaptanın yanından ayrılıp sarayın yolunu tutmuşlar. Vardıklarında üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp Yeniden gösterişli kıyafetlerini giymişler Valiler, vezirler, meclis üyeleri ve vekiller gelip kurul toplandığında Her biri koltuğunda ve mevkiinde yerini almış Ve saray avlusu halka açılmış Toplantı tamamlanıp halk dağıldığında Kral Harun şöyle demiş
0: Ey Cafer yürüyün gidip şu diğer krala bakalım
1: Cafer ve Masrur kralın söylediklerine tebessüm edip Tüccar kıyafetlerine bürünmüşler. Üç adam heyecanla sarayın gizli kapısından çıkıp gitmişler. Dicle'ye vardıklarında ihtiyar kaptanı kendilerini beklerken bulmuşlar. Tekneye binip kralın gemisi görünene kadar yaklaşık bir saat oturmuşlar. Gemi yaklaşırken dikkatlice izlemişler ve gemiye 200 tane daha hizmetkar eklendiğini fark etmişler. Meşaleleri taşıyan adamlar da her zamanki gibi uyarılarını yapmaktaymış. Kral şöyle demiş.
0: Ey vezirim, eğer ki biri bana böyle bir şey deseydi, onlara inanmazdım. Lakin şimdi kendi gözlerimle şahit oluyorum.
1: Ardından kral kaptana dönüp şöyle demiş.
0: Şu on altın dinarı da al ey ihtiyar. Ve bizi onların peşinden yola çıkart. Onlar aydınlıkta yol alırken... ''Biz gölgelerinde kalırız ve böylece bizler onları görebiliriz ama onlar bizi göremez.''
1: Kaptan on dinarı almış ve teknesini geminin hizasında yola çıkartıp gölgelerinde yola devam etmiş. Diğer kralın gemisinin rıhtıma çekildiği bahçelere varana dek takibe devam etmişler. Rıhtımda duran genç hizmetkar olanlar. Diğer kralı taşıyan katırın eğrinden tutarak, kralın kalabalık hizmetkarlar ve emrindeki meşale taşıyıcılar arasından geçmesini sağlamışlar. Harun, Reşit, Cafer ve Masrur da tekneden inip karaya doğru ilerlemeye başlamışlar. Hizmetkarların arasına karışıp ön taraflara doğru yürümüşler. İşte o zaman meşaleciler üzerlerinde tüccar kıyafetleri olan üç yabancıyı fark etmişler. Ve hemen yakalayıp ikinci kralın önüne çıkarmışlar. Ve gün Şehrazat'ın üstüne ağarmaya başlamış. Böylece masalın devamı sonraya kalmış.